0: Esperança e expressão, com Patrícia Exer. Olá, nesse episódio eu vou conversar com o Nélio Gilatti, que é para mim um grande mestre, um ser humano incrível e apaixonado pela vida, acho que uma das poucas pessoas que eu conheço que fala com o coração e que inspira tantas pessoas dentro e fora das organizações a, a viverem a vida, né, Nélio, acho que a sentirem a vida, assim, então, bem-vindo de volta. Que alegria ter você aqui
1: de novo. Alegria, alegria minha, alegria minha em dobro pelo convite nessa manhã fria de São Paulo, né? Para aquecer o coração, Patrícia.
0: Pátia, Opa. Como é que você está?
1: Bem, bem, passando aí por esse por esse momento que parece. É, que vai ter um fim, né, que vai ter um recomeço, melhor dizendo, <risos> muita expectativa de que as coisas realmente melhorem, e você sabe que eu sou uma pessoa otimista por natureza, então, para mim, é fundamental pensar que as coisas, pensar e sentir que as coisas realmente vão melhorar, e elas vão.
0: É, a gente renovando as esperanças, né?
1: Exatamente.
0: <risos> Finalmente. É... Antes de começar, Nélio, eu quero te contar uma coisa aqui no ar, que eu acho que você nem sabe. Vai contar no ar. Vou, vou te contar, contar no ar. Há exatamente um ano atrás, Nélio, um ano atrás você estava aqui comigo gravando o primeiro episódio do podcast de Liderança e expressão, com diferença de dois dias. Você estava aqui comigo gravando. Eu tive uma sensação essa noite... Eu assim, não, tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa estranha. Abri o computador, fui lá ver o dia. Foi dia 29... 28 de julho de 2020. Um não ano acredito. atrás eu estava aqui. E como a vida é muito louca e eu não acredito nessas coisas... Nada por acaso, né? Para mim. Depois de... Um ciclo de 365 dias em torno do sol, <risos> você volta para falar de ciclos, de recomeços comigo, né? E, e num momento muito importante para mim, duas vezes, ultra simbólico, né? Ele, assim, queria te agradecer demais da conta, porque quando eu resolvi fazer o podcast o ano passado, para mim foi um novo ciclo, né? Foi, sei lá, descobrir uma outra forma de me expressar no mundo, né? Então... É desaprender o que eu tava vindo fazer e aprender novas coisas, né? Deixar para trás e me experimentar em outras formas. E você tava lá, agora, quatro meses depois que eu não faço nenhuma conversa com ninguém, falo, eu preciso voltar a fazer e eu quero falar sobre recomeços e ciclos. E tem que ser com o E você tá aqui humano depois...
1: Um ano depois e, e nesse novo ciclo de 365 dias e olhando aí para essa, essa nova era, né, Pat, de recomeços, isso não é uma coincidência, né? Isso é um favorecimento das nossas almas, né? Um favorecimento dos nossos seres com essa congruência em relação ao universo, né? Porque é. o universo só responde quando a gente chama por ele.
0: E a gente, a gente marcou e desmarcou várias é, vezes, né, várias né Nélio? Vezes. Até porque ele é um tema hoje, quem está escutando a gente, a gente vai falar sobre ciclos e recomeços. É um tema que, obviamente, vai mexer muito comigo, mexia muito comigo, né? É, e marcamos, desmarcamos, marcamos. Mas tinha que ser hoje, ponto. Essa tinha. congruência aí.
1: Maravilhoso. Tô, então tô, que tô ótimo. É que ótimo. Vamos lá, vamos. Vamos lá. Vamos atender o pedido do universo.
0: Vamos lá. Então eu não sei para onde essa prosa vai levar a gente, né, Nelly? Mas eu fiquei pensando da gente começar falando de rituais, talvez. Acho que para falar, né, de ciclos, de recomeço, talvez os rituais sejam um bom ponto de partida. E você tem um vídeo sobre rituais naquele seu, naquela sua série Propósitos, que, aliás, eu estou morrendo de saudade dos seus vídeos.
1: É, vai voltar, vai voltar.
0: E, e muito lindo, assim. Então, eu queria que você começasse contando, assim, é, qual que é a importância dos rituais, né? E de que forma que eles ajudam a gente a terminar e a começar algo novo. assim
1: parte os rituais, e para quem está ouvindo a gente, eu acredito que, que isso possa servir de alguma forma. Né? Um, o ser humano ele tem necessidade de rituais porque ele nasce a partir de um ritual. O nascimento é um ritual. É né? um ato ritualístico muito forte, muito emblemático, independente da sociedade, da, enfim, da, da cultura, da religião da raça, de qualquer coisa que o valha, sendo humano, né, é, tem um ritual muito importante, né, até não sendo humano, né? então os animais também buscam um lugar é, acolhedor, um lugar, as fêmeas, né, quando vão ter suas crias, né, um lugar especial, ela fica sozinha, ela, ela cria o seu próprio ritual, então o nascimento já é um ritual, e a partir daí a gente só tem que aprender com isso, né, e aprender que as fases dos, dos, dos humanos e, e cada fase, cada idade, cada ocasião, é, precisa de uma marca, né? Então, o ritual nada mais é do que um marco e uma marca, é, marco pelo tempo e marca pela vida, né? Pelas cicatrizes boas ou não. Então, eu acredito muito que os rituais eles deixam memórias, eles criam uma história, né? Na, na mente humana, na emoção humana, e eles precisam ser passados para as outras pessoas e para as outras gerações, porque é um aprendizado. Né? É, infelizmente, os rituais eles se confundiram muito com as datas comerciais, uhum. o que é um, é um equívoco, né? mas ok, se é por uma intenção boa né? para fortalecer e para forçar o ser humano a ter mais consciência dos rituais, que as datas comerciais venham, né? uhum. elas, elas ajudam, mas é, eu acredito muito, Pat, todo mundo que está ouvindo a gente, que os melhores rituais são aqueles que cada um identifica como marcos de vida, independente das datas, digamos assim, planejadas e programadas, né, ou, ou já estabelecidas, uhum. é, é você quem decide. E é importante que você registre esse ritual, que você lembre desse ritual. Então, para mim, eu fui criado numa família com muitos rituais de passagem e de momentos de vida. Quando eu conheci a África, eu, isso se fortaleceu mais ainda, porque a África é um lugar de muitos rituais. Né? Infelizmente, os rituais eles também são confundidos com as religiões uhum. o que é o que é um equívoco é outro equívoco porque não necessariamente né? ritual é aquilo que faz você entender que é, que você precisa dar atenção presença presença plena uhum. né? memória e, e longevidade para para aquilo né? então é, parte infelizmente nós seres humanos estamos assim deixando para pra lá, né, e pra trás esses, esses rituais tão importantes na nossa vida né, então e nessa é, pandemia
0: tempo, a gente é, perdeu é, muito, né muito a gente, se ia falar te cortei, né, você dá um exemplo eu fiquei pensando que nessa pandemia a gente perdeu até rituais que são pequenos, assim, ou mais simples talvez não tão grandiosos, mas desde desde, sabe, desligar o computador passar o crachá na catraca, entrar no carro, entrar no ônibus, no metrô, ligar um som, chegar em casa, sabe? Fazer esse ritual de passagem do trabalho para casa, assim. O ritual de é, é, fechar as coisas e almoçar com os amigos. O ritual do happy hour. O ritual, sei lá, do cafezinho e do networking, né? da reunião. Da reunião. Da reunião. Né, eu, eu, os rituais pequenos né que eu acho que tá fazendo com que o dia seja uma coisa única assim misturada tudo junto uhum. e contínua né até Sim. esses rituais de celebração como você estava dizendo e próprios rituais de, de homenagem né de, de passagem de sei lá, aniversários de né, final de ano missas enterros
1: velórios missas, né? casamento casamentos tudo. tudo. É você tocou na pandemia e eu quero só apontar um, uma questão nesses tempos que infelizmente está acontecendo, que é assim, você vai, você entra e sai de uma reunião pelo Teams ou pelo Zoom e você não, quase que não se prepara para aquilo. né? Você vai emendando uma com a outra. E isso é péssimo, porque isso, isso desassocia o ser humano dos rituais. É importante se preparar, é importante olhar no espelho, é importante dar um, uma retocada na vida, né? Na aparência, em como você tá, né? Você viu que antes da gente começar, eu tava numa outra reunião e eu disse Pathy, me dá cinco minutos que eu vou pegar um café. Isso. Esse pegar um café é a preparação para um ritual. Uhum. Eu não podia entrar com você automaticamente. É, eu sei que muitas vezes é difícil né? porque a gente vai aceitando as reuniões uma atrás da outra, e sequer deixa 15 minutos de intervalo para que você se prepare é, ritualisticamente falando, para o próximo encontro.
0: Né? Que é o desconectar, senão você entra num próximo, na próxima etapa da vida, ou, ou acontecimento da vida, sei lá, com uma carga do anterior, né? Com a claro. carga do anterior. Sem a... Você acha que, de repente, essa coisa da gente ter perdido os, os rituais, é, a gente estar se desconectando disso de uma maneira geral, como ser humano, humanidade. E essa pandemia que trouxe a gente essa, essa, essa perda de rituais pequenos, assim, simples, podem estar dificultando as pessoas de fecharem ciclos ou de terminar capítulos e de começar outros mais presença, com mais plenitude? Não Sem dúvida. Se...
1: De que, que, que dúvida. forma, você acha? Uhum. Sem dúvida, isso depende muito da sociedade, Pathy. Né? É, eu fui estudar essa questão dos términos, né, da, da mudança, da transição, com William Bridges, que é um grande mestre né, da mudança e transição. Né? É, e foi muito, muito marcante para mim quando eu estudei esse tema, né? Porque eu precisava também de, de de metodologia, né? Você sabe que um bom executivo como eu uhum. fui a vida inteira precisa de método, né? O Zé RH é que me dizia, mas Nélio, eu só estou explicando, de sinal, eu preciso entender qual é a metodologia. Eu sou visual, faz uma planilha para mim, faz um PPT para eu entender.
0: Um onde... infográfico. Um
1: infográfico, né? Onde começa um canvas, onde começa e termina. e e, e eu fui entender essa coisa, é, digamos, sobre o olhar do, de um sistema, né? e me marcou muito, muito. E, e, definitivamente, aquilo me ajudou a entender que momentos como esse que a gente está vivendo é, 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 corrompem, né? esses momentos corrompem essa lógica, digamos assim, essa racionalidade, do ritual, dos rituais. Então, por quê? Porque ele, é, é, isso tem que estar conectado à, à, à emoção, né? que precisa estar conectado a um caminho, seja ele qual for, de começo, meio e fim, para que você possa recomeçar. Então, eu vou te dar dois exemplos, eu espero que as pessoas que estejam me escutando entendam esses dois exemplos, que eu acho importante. O primeiro exemplo foi quando o meu filho, mais novo, Uh, enfim, o amor da minha vida, é, é, os corações que batem fora, né, Pátio? Total. É, os dois que batem fora de mim. O meu filho mais novo decidiu ir para para Inglaterra, decidiu sair do Brasil. né Foi, enfim, convidado para trabalhar numa empresa lá. E, e ele morava comigo, o mais velho já não morava mais, já morava no Rio de Janeiro, o Matheus morando comigo em São Paulo uma ligação muito grande, muito forte, muito forte. E ele decidiu, eu dei a boa força, ajudei, estivemos juntos, combinando tudo, preparando tudo, planejando tudo, até o dia que ele disse, pai, marquei a ida, vou marcar a ida. Eu disse assim, eu vou com você. Ele disse, não, não precisa. Eu disse, não, não é uma questão de, de precisar ou não. É uma questão é, minha. Isso não tem a ver com vocês, tem a ver comigo. Né? Eu tenho certeza que você vai chegar bem, eu tenho certeza que é adulto, tá tudo certo, já viajou o mundo inteiro, mas é meu. Eu preciso fazer esse ritual. Eu preciso te entregar para o mundo, meu filho.
0: <risos> que lindo.
1: É, eu preciso te levar e te entregar para o mundo. E Eu preciso voltar sozinho, sem você. Eu preciso ir com você e voltar solitário. E viver isso né? É, eu não quero te levar no aeroporto simplesmente e, e achar que ah, é uma viagem e tal, de repente a gente volta eu te pego de novo, não eu vou te levar até lá eu vou te instalar, eu vou ver onde você vai morar e foram dias impressionantes e na minha volta, quando eu voltei e ele foi me levar no aeroporto é evidente que no caminho do apartamento dele até o aeroporto, eu já chorei baldes, né? E quando chegou no aeroporto, ele se despediu de mim. Ele olhava para mim e dizia assim: "Tá tudo bem, pai. Tá tudo bem. Eu, disse, eu sei que tá tudo bem. Mas eu preciso viver isso. Eu preciso viver esse choro. Eu preciso viver essa dor de, 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 de soltar o filho, né? E ao mesmo tempo essa alegria, esse misto de sentimentos. E eu voltei no avião. Foi muito interessante que eu sentei no avião. E, e a Aeromoça me perguntou, tá tudo bem? Eu disse assim, eu acabei de entregar o meu filho pro mundo e eu queria, por favor, que a senhora separasse todas as bebidas que a senhora tem, porque eu vou beber o voo inteiro. Tá, por favor? Ela, ela disse, mas tudo, eu disse tudo. O que tiver de álcool, a senhora me manda aqui que
0: Ela foi lá no tudo. protocolo
1: foi, foi, do, foi no do protocolo. dos
0: comissários. Olha, meu Deus do céu, o que eu faço com esse
1: senhor. Esse senhor que tá pedindo todas as bebidas, né? Hum. E ela e ela me atendeu lindamente. Então toda hora ela vinha encher o meu copo de vinho, ela dizia assim: "Tá melhorzinho". Eu dizia assim: "Não, não, não é para ficar melhor. Tem que sentir tudo". Então, esse foi o primeiro uh, ritual que eu quis viver, para quem tá me ouvindo, e o segundo ritual que você viveu também, eu imagino, foi com a perda da minha mãe. É, no ano passado, pela Covid, e hoje eu consigo falar sobre isso sem chorar, né, é, porque a gente, a, a gente precisa de análise, né, Patrícia, a gente precisa de terapia, muito
0: poder... Viva a terapia.
1: Viva a terapia, viva a psicanálise, viva Freud, Lacan, viva Jung maravilhoso. E aí eu... É a minha mãe dizia assim, eu quero, quando eu morrer, meu filho, eu quero um enterro rápido, eu não quero choro, eu não quero ninguém se lamentando, eu não quero flores, é, eu só quero estar tá linda. Né? E, e, e assim, foi rápido, não teve flores, mas eu não pude ver minha mãe no caixão. Né? É, e, e foi muito rápido, eu sabia que dentro daquele Dentro, daquele, dentro daquela urna, tinha ali a mulher que me deu a vida. né? Eu sabia que dentro daquela urna tinha a mulher que me fez esse homem que eu sou, junto com meu pai. E, e eu dizia assim, mãe, eu sei que que isso é só um momento, né? É, vai ser rápido, como você pediu, mas... É, eu vou precisar ressignificar isso, porque eu imaginava outras coisas, sabe? Eu imaginava outros rituais. E, e como eu, naquele dia, naquele cemitério, tinham vários filhos e filhas, né? Passando exatamente pelo mesmo ritual que eu. Ou seja, enterrar seus pais sem um ritual
0: uhum.
1: né? sem o ritual que a gente está acostumado né?
0: sim e, o velório, sou... a missa, o enterro, as tudo, conversas os abraços tudo. apertados e, né, e
1: não teve nada. teve nada não teve nada e aí eu tive que, que entender esse ritual porque foi um, um, novo, um, um novo ritual uma nova forma né? então para quem está me ouvindo os rituais, eles também precisam ser reconfigurados, dependendo do contexto que você vive, né? Nem sempre vai ser a mesma coisa. Nem sempre os natais serão os mesmos e não serão os mesmos, definitivamente. Então, qual é a capacidade do ser humano, para quem está me ouvindo com todo amor e carinho, é, qual é a tua capacidade de também ressignificar os seus próprios rituais? Né?
0: Sim, eu vou pegar essa, o gancho nessa fala, assim porque a sensação que eu tenho é que a gente está é, constantemente vivendo a síndrome de Fênix Sabe, nascendo a cada instante, a cada semana, a cada fase, né Acho que sendo convidado para desapegar, para reconstruir, para desconstruir pensamentos, que você está falando aqui agora, né o jeito de ser, como é que vai ser, que não é, né, que não funciona mais, o que eu deixo ir, que não existe, porque vai ser tudo muito diferente, né? É, mas a gente já perdeu tanta coisa nessa pandemia, né, Nélio? Tanta coisa. Será que a gente também não tá procurando se agarrar no que tem, né, no que sobrou, no que era bom, sabe, assim? E... E que talvez isso ou seja uma, uma fonte de segurança, né, porque... É, ou, ou de insegurança, ou de não ter consciência de que precisa deixar ir, não sei, a gente está se apegando no que dá, né?
1: parte é, o ser humano é tão maravilhoso que ele é capaz de reiniciar com muita facilidade. Né, com muita facilidade, porque se você pensar bem, biologicamente falando, a gente reinicia todos os dias. Uhum. Né? A gente reinicia todos os dias. A gente dá um boot na gente né? todo dia e a gente faz um restart. Esse reinício diário, ele é a comprovação de que nós temos todas as condições emocionais, mentais, físicas, espirituais de reiniciar. Uhum. Então, uh, o, o processo de fechamento de ciclos e reinício de outros depende de você também ter consciência do quanto, como humano, você é capaz de fazer isso. Né? Então, acredito muito nessa capacidade interna. Terminar não é fácil. Ninguém gosta de terminar, a não ser que seja uma coisa ruim, né? Claro, para reiniciar outra boa ou, pelo menos, numa expectativa boa. Né? Então, a primeira coisa que, que eu penso né, sobre a capacidade do reinício é quando eu olho o, o, a nossa humanidade, né? as, nossas, as nossas possibilidades como humanos de, de reiniciar. E a outra questão é que eu acho que é muito importante colocar aqui para as pessoas que estão ouvindo a gente, é fazer o possível, eu sei que é difícil, mas é fazer o possível para não gerar tantas expectativas. O reinício, o, 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 o fechamento de um ciclo e o início de outro tem esse dado, que é um dado humano, que é muito complicado, que é a, a questão da expectativa. Então, vai, vai se frustrar, porque enfim você fica ali né imaginando coisas vai ser assim vai ser assado vai ser desse jeito vai ser vai ser é. olha é eu acho bom porque te dá ânimo né porque <risos> é, é bom né você né fazer expectativas positivas porque eu tô falando das positivas claro né porque tem gente que tem expectativas negativas aí é um uhum. outro tema para outro podcast mas olhando para a expectativa positiva <risos> a, nós somos assim, a gente tem essas expectativas positivas. Sim, sim. Só que você tem que ter uma certa maturidade e não ampliar e expandir isso muito, porque senão você vai se frustrar, Paty e, e essa frustração, muitas vezes, a gente não dá conta e ela propicia é, o não reconhecimento desse novo círculo, entendeu? Uhum, porque você fica no pesar.
0: Não movimenta, tá? fica no pesar, vai criando uma expectativa que não se atende, né? Não se atende nunca, vai se frustrando, vai ficando no, num estado de humor de, de, né? De baixo entusiasmo e vai ficando olhando para trás, né? É. É, a gente, a gente precisa desses recomeços constantes, né? Acho que, claro, Sim. né? A gente foi feito para isso, para impulsionar a vida. Mas é verdade, a gente está sempre buscando a nova semana, o um novo dia, o um novo mês, o um novo ano, um novo emprego, um novo desafio, né, para que tudo recomece, para que as esperanças se renovem é, e sempre com uma oportunidade da gente fazer diferente e melhor. Mas a gente também vive uma cultura, eu acho, Nelly, que é uma cultura é, que a gente está sempre buscando a felicidade, o que é bom a gente não fala das coisas ruins, a gente não fala da morte, a gente não fala da perda, a gente não fala como se o nosso ciclo de vida fosse só um ciclo de coisas boas, né? a gente vai negligenciando, vai escondendo, vai pondo um debaixo do tapete, que o ciclo é morte e vida, morte e vida, a gente está sempre né, buscando é, essa felicidade que né, vai trazendo essa expectativa que a gente vai criando, né, e vai evitando temas difíceis e sensíveis que fazem parte né, desse processo de de fechamento de ciclo e dos rituais, enfim. É, a cultura oriental, me ocorrendo aqui agora, a cultura oriental é uma cultura que fala muito sobre isso, né? Sim, sim. A cultura ocidental é uma cultura que não fala sobre isso. Então, não sei se, de repente, isso dificulta também, né, esse processo de autopercepção, autoconhecimento ou até de projeção, né, de que amanhã vai ser algo melhor e, e de expectativas, e de, né, e tudo isso que vai gerando, assim, porque a gente não se dá conta de que, para ir para frente, precisa deixar
1: hum.
0: morrer, desapegar para trás, né.
1: Você está certíssima e eu queria muito pontuar isso para quem está nos ouvindo. Eu vivi no Japão, como você sabe, né, eu tive um contato muito próximo com a cultura oriental, muito próximo, inclusive tive aulas sobre a cultura oriental fui treinado para conviver na cultura oriental e eu aprendi uma coisa com eles parte que assim, é primeiro que os rituais para eles são super importantes né? segundo que ritual para eles significa viver o presente intensamente então quando eles estão no templo, eles estão no templo mesmo e é muito interessante como eles aproveitam isso né? como eles entendem que aquele momento, ele vai passar e nada me garante que ele vai voltar daquela mesma forma. Né? Então eu tenho que aproveitar aquele momento com toda a intensidade, com toda a presença, e eles fazem isso com muita facilidade. Então, o, o, o oriental, ele vive muito o que ele está vivendo, o que ele está né? tá experimentando. Por isso é que os japoneses, é, esse povo tão maravilhoso, eu aprendi tanto com eles, eles ficam, assim, extasiados com, com pouquíssima coisa. Assim, por exemplo, é, é, eu me lembro que uma vez eu levei os japoneses para ver o carnaval da Sapucaí, uhum. da Nissan, e pareciam duas crianças, eram dois diretores nossos, enfim. Pareciam duas crianças, porque eles... eles eles viviam aquilo, eles não queriam sair dali. Eles estavam inteiros, sabe assim? E nós temos uma, uma dispersão muito grande de viver os rituais. Nós temos uma dispersão muito grande de viver o momento presente. Né? Porque ou a gente está conectado com o passado, fazendo comparações com o que foi, uhum. ou a gente está esperando um futuro diferente, fazendo comparações com o que é. Então, é uma, é uma eterna angústia. E, e eu aprendi na cultura oriental que estar presente é mais do que um processo de mindfulness, é um processo de você valorizar o ritual que você está vivendo, efetivamente. Você está então, tá certíssima. Você está tá falando,
0: eu fico pensando assim, será que tem diferença também? É, porque, obviamente, os ciclos da vida eles têm um significado... Super simbólico, óbvio, né? Eles não acontecem por acaso. A nossa vida, a nossa lógica do ser humano é simbólica, né, Né? Se a gente contar ah, é. as coisas de forma racional, elas não têm o mesmo significado da simbologia, né? Que ela representa, obviamente. Então, será que é, tem diferença você que já viveu esses dois mundos, tá me ocorrendo aqui? Porque a gente, aqui, nessa cultura, a cultura é que eu conheço, que eu vivo, certo? É, a gente, quando chega na velhice. Começa a valorizar a juventude.
1: Isso.
0: A gente quando perde, né, quando tem a morte, a gente começa a valorizar a vida. A gente precisa de uma pandemia para valorizar os momentos de diversão, para valorizar as relações, para valorizar o sorriso que agora tá de trás da máscara, para valorizar os... os olhares, né? Para é... Será que isso é do ser humano geral? Ou será que esse estado de falta de presença dessa dispersão faz com que a gente precise passar por isso para valorizar o que, o que ficou, entendeu? O oriental está tá, tá vivendo aquilo lá Sim. todos os dias? Ou ele precisa esperar chegar na velhice para valorizar a juventude como a gente, sabe? Acontecer não. a morte para valorizar a vida? Porque
1: não,
0: parece não, que a gente não. precisa perder para ter valor. Hum.
1: Isso é, de, isso é da gente, isso é do, do, do ocidente, porque é muito interessante que quando o filho cresce a gente quer, a gente lembra mais a gente quer que ele fique pequeno, né, então a gente fica quando você era pequeno quando você, é uma coisa impressionante você imagina a pessoa ouvindo isso, né com 1,86m, né é, aí você fica, não, porque quando você era pequeno, quando eu me lembro Paty, é o seguinte vamos
0: lá,
1: pessoal é, pessoal pessoal eu espero que tenha o um pessoal aí, né? Pessoal, é, o, o, o oriental ele marca muito as fases da vida, tá? Então, o, quando a criança é a criança, então é valorizada como criança. O velho é o velho e ele é valorizado como o velho. Quando você trabalha, você trabalha, você é valorizado porque você está trabalhando. Então as, as situações, né, quer dizer, sabe que esse lugar situacional é realmente vivido como um presente momento.
0: Com né? interesa, né?
1: Com interesa total, porque senão você vai ficar sempre resgatando aquilo que foi ou aquilo que deveria ter sido. E é evidente que você sofre, é evidente que nunca é o bastante, né? Então tem uma questão nossa no Ocidente... Sobre a questão, sobre o tempo, o tema ciclos, né? Que é o tema do teu podcast, que tá muito conectado ao à questão do, da insatisfação, Paty. Então é assim: nós somos eternos insatisfeitos. Estão sempre
0: assim, buscando pela felicidade, sempre. que não vai chegar nunca, né? Do jeito é. que a gente acha que ela é, né? Sei lá, que a gente concebe.
1: Ou essa insatisfação, né? ela está muito ligada ao que deveria ter sido e não foi e ao que eu esperava e não aconteceu.
0: Aí o mundo então, fala, é... para, fica em casa, viva a tua casa presente, viva você, respire, faça as suas coisas, que a pessoa não sabe fazer, né? Porque ela viveu a vida inteira uma esquizofrenia entre passado e futuro, passado e futuro, na hora é? que chega, para, viva o presente, respira nessa pandemia a pessoa não sabe lidar nem com ela mesma, né? Acho não, que...
1: não sabe, não sabe.
0: Não tem recurso interno, não, não tem conhecimento do, de como se, é, o funcionamento interno é, né? Aí
1: é, eu queria só pontuar uma coisa com que você está trazendo, é assim, gente, é, a, a pior parte disso tudo, eu vou dizer que é a pior parte porque é uma parte que você não controla, tá? Então, assim, a pior parte disso tudo, tudo, são as pessoas cobrando, né? São as pessoas cobrando que, um, você saia logo do ciclo, ou do término, ou que você faça logo o seu rito de passagem, dois, é, como foi, como tá sendo, como vai ser, e, e assim, é, não, então assim, é uma loucura, porque quando o filho, eu sei que eu tô vivendo isso com meu filho, né, e parei já, enfim, de falar sobre isso, porque eu, eu sei o quanto isso é difícil, né, é, enfim, eu vou contar, é assim, o filho casa, o filho sai, o filho casa, namora casa, quando casa, não tá namorando, quando tá, tipo, noivando, sei lá, qualquer coisa, você diz assim, vai casar quando, né, aí depois que casa, você diz assim, vai ter filho quando, então, vai, né, tipo assim, é... vai ter gente... segundo
0: quando. <risos> Já então, tem um eu, no outro, é.
1: Você imagina que o contexto, né? As pessoas vão pressionando a gente para que a gente possa fazer esses ciclos mais rápidos, né? Quer dizer, fazer esse, essa passagem, né? Que que cada um tem o seu tempo, né, Paty?
0: Onélio, e aí fora do script, já que você contou, vou contar também. <risos> é, quatro meses que eu perdi minha mãe por Covid, né? Eu ainda tô nesse processo de reconstrução, né? Obviamente, muito, que é muito difícil, é duro, sofrido e solitário, né, Nélio? Porque só sabe mesmo que ela é a pessoa que viveu e, obviamente, cada perda tem a, a... intensidade tem a ver com o nível de relação que você tem com a pessoa, etc, né? É, o que eu mais escutei... Eu recebi muito amor, muito amor, muito amor. Mas o que eu mais escutei... O que eu mais escutei... É, força Seja forte Força é, Não vive esse luto Passe, passe rápido por esse luto Nossa. Vai para frente Olha para frente Força, força E aí eu comecei a ficar com Com bode <risos> Primeiro é do tempo Porque Cronos não para, né E eu não. queria que Cronos parasse Para porque O meu tempo interno Tá completamente diferente desse seu tempo aí, bicho. né? Para. Fiquei com raiva de Cronos. Fiquei com raiva de rede social. Fiquei com raiva das pessoas que estavam felizes <risos> se encontrando. Fiquei, né? Porque tem esse processo. Depois de uns dois meses e meio, mais ou menos, eu fui fazer chato. E a, a massagista, que é chinesa, enfim, ela falou assim pra mim. Olhando nos meus olhos, ela falou assim... Não tem nada que eu possa te dizer nesse momento. A única coisa que se eu puder te dizer é você não precisa ser forte como todo mundo vai falar para você ser. Que linda. E aí eu desaguei. Porque assim, a gente não precisa ser forte. Quem disse, né? Não ser forte inclusive faz parte do processo de, desse ciclo todo, entendeu? De recomeço, de reconstrução, de ressignificação, de destruição, né? De de desconstrução de tudo assim, né? Então e, a, e esse respeito ao nosso tempo, né? Ele obviamente fazer a passagem é importante, mas esse respeito ao nosso tempo, né?
1: Tinha que ser oriental, tá vendo? Então é, na Índia é a mesma coisa. Né? Na Índia eles quando vão enterrar os seus mortos é, é um ritual tão forte, tão é, é quase que um é uma festa. Né, uma festa assim é intensa né Eu digo, gente mas é por que isso tudo né porque marca aquele momento e eles se dão o direito de sentir toda a dor toda a dor né é possível essa empatie por isso que a gente está falando de contexto por isso que a gente está falando das pessoas que muitas vezes nos obrigam sem elas, claro, terem essa intenção a, a acelerar um processo de término ou de novo ciclo é, sem avaliar aquilo que nos faz bem e aquilo que nos, nos pacifica. Né? É muito importante para quem está ouvindo a gente entender que um fechamento de ciclo precisa ser pacificado, independente do impacto que a situação esteja gerando. Ele precisa ter paz. Ele precisa, você, você. E isso, olha, gente, isso está muito ligado às crenças, né? Então, muitas vezes você se embola muito nas suas crenças limitantes, né? Naquilo que que te limita e de repente você é, você, vai, você vai fazendo coisas que você nem está sabendo direito que está fazendo e está se embolando todo para sair de um lugar e ir para o outro, pelo amor de Deus. Né? Então assim, a gente precisa também é, 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 ter consciência é, para separar aquilo que é do ciclo e aquele que é da crença.
0: O que é a crença fazer. tua e o que é a crença que você está pegando do outro que está pedindo para você acelerar porque é muito possivelmente um desejo de diminuir o sofrimento do outro,
1: é. né? A a acelerar pior, o seu fra... ciclo. Olha a pior frase que eu ouvi, a pior frase que eu ouvi também na passagem da minha mãe foi é, já passa, isso já vai passar, né? É, eu vi a mesma coisa que você, vai, você precisa sair do luto, né? E eu ainda estou no luto, né? E eu tô, o luto dura enquanto você ressignifica. Ele vai ficar enquanto você tiver relembrando, ressignificando, reenquadrando, reposicionando, ele vai durar. isso precisa ser respeitado. E é de cada um, e é de cada um, sempre hum. de cada um.
0: E aí, para a gente encerrando, né? Porque essa conversa é boa demais é, e já tá tomando outros caminhos. <risos> quando eu resolvi, né? Quando eu senti dentro de mim que eu queria retomar o podcast falando de ciclos e de recomeços e que só tinha que ser com você, é, eu não tava pronta e você me falou, né? Quando eu desmarquei, você falou assim: Foi. pra gente falar de ciclo, precisa fechar um ciclo. Então você me chama quando você estiver pronta, né? Então, essa pacificação do processo de ciclo, é. de, né? Qual é o ritual que você vai fazer de passagem? Aqui é um ritual de passagem, para, né? Simbólico a gente, a gente conversar sobre isso é um ritual de passagem para mim né, nesse momento. Você está me ajudando demais da conta, mas enfim, para a gente fechando, que mensagem final que você gostaria de deixar? Que você já deu tantas mensagens para quem escuta a gente assim é, nesse tema né, de ciclos e recomeços. Tem alguma mensagem?
1: É, tem várias, mas uhum. é, a primeira é, é... Não se prenda nos seus diabos, nos seus demônios... Nas suas crenças limitantes... Para fazer reinícios, né, para entrar em novos ciclos. Muito cuidado com isso. Não traga para esse seu novo momento... Né, que vai começar... Uh, o, o, o lado ruim né, desse pai dessa mãe que ficaram lá dizendo coisas que, que a vida é difícil, que é tudo muito complicado, que você tem que sofrer para fazer qualquer mudança, que a mudança é, é... Enfim, tem várias coisas que a gente fica levando na bagagem e que tem que limpar, tem que sair, limpa, limpa, o, o novo ciclo precisa de leveza, e leveza não tem, não tem nada a ver com intensidade, você pode ser intenso, muito uhum. intenso, mas de forma leve, né, de forma bondosa, seja leve bondade o seu novo ciclo.
0: Generoso é, né? e amoroso com você mesmo, né?
1: Isso, isso, você não precisa sofrer, você não precisa, gente, eu tô... por que por que tá sofrendo desse jeito? Doer dói, né? quando realmente é um, um, uma, uma mudança de ciclo, como nós vivemos, né, tipo, Pela perda da nossa mãe, vai sempre doer. Você vai sofrer. Mas esse sofrimento, ele, ele precisa ter fim. E esse fim vai depender do quanto você tem bagagem, ferramenta e ajuda para isso, tá? Então, a outra a outra coisa que eu queria falar é que... é é pedir ajuda para a pessoa certa, né, gente? Porque a gente pede ajuda para a pessoa errada. Isso é uma desgraça na vida da gente, entendeu? <risos> Se Gente, essa pessoa pedir ajuda, mas não tá, tá bom. Então, assim, pede ajuda para a pessoa certa. E, e, é, e é muitas vezes na massagista do shiatsu, entendeu? Mas,
0: assim, Ela vem de onde a gente menos espera.
1: Menos espera. Fique atento, ah. fique atenta. Fique perceptivo e perceptiva é. a isso que está em torno, que às vezes você olha uma situação, conversa com uma pessoa que ela vai te dar tanto alento para esse novo ciclo. Gente, é assim não, não abandonem é, o acaso, né? E, e eu queria deixar uma mensagem final que eu separei para vocês, para você, Paty, especialmente. É... É, que vem de uma música, de uma poesia maravilhosa, eu acho que é, de uma, uma, é uma das músicas mais importantes é, para o ser humano entender ciclos e, né, e, 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 e novos reinícios da vida e tudo mais, que é o Tocando em Frente. Né? É, então, diz assim, ando devagar porque já tive pressa. E leva esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, Mas mais feliz. Que é quem sabe? Só leva a certeza de que, de que muito pouco sei ou nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar. É preciso paz para poder sorrir. É preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Como um boiadeiro, <coughs> levando a boiada, eu vou tocando os dias. Pela longa estrada, eu vou.
0: Estrada, estrada eu, sou, eu sou. Conhecer, conhecer as, manhas manhas as manhas e as manhãs o, o sabor das, das massas.
1: Massa. Dez, e das maçãs.
0: maçãs
1: é isso
0: oh meu lindo Almir Sater aqui fechando nosso né com a melodia dele tão lindamente Nélio só tinha que ser com você que lindo muito obrigada mais uma vez cheio de amor você está aqui de coração me ajudando também nessa esse meu início de ciclo, um ano depois, quatro meses sem fazer nenhum podcast, só tinha que ser com você. Desejo um... muito, Amém. Que venham Desejo que você seja feliz para sempre.
1: Feliz para sempre e que a gente é... e que a gente viva eternamente.
0: Amém. Falamos. Um beijo,
1: querido. Beijo. Tchau. liderança e expressão com Patrícia Exelon